1: Bienvenidos a Desde la Grada, bienvenidos a este lunes 20 de noviembre. Estamos ya dos semaninas de acabar el mes, de empezar el mes de los regalos. Ya, ya, yo creo que ya la gente ya está notando que, se no, que ya viene la Navidad. Este fin de creo que encima tenemos Black Friday, Cyber Monday. La gente ya está preparando sus regalos navideños. Y bueno, eh, hablaremos de regalos navideños porque esta jornada ha venido complicada para los equipos leoneses. Muy buenas, José. ¿Tú ya vas preparando tus regalos de Navidad? ¿Ya tienes algo preparado algo en mente?
2: No. Bueno, sí, la verdad es que sí. Pero... Ayer estuviste
1: hablándome ahí de un regalo que te querías autohacer.
2: Ah, bueno, sí, pero. Eran 24 <risa> cervezas, una para cada día de. ¿Cómo era? El. El, el, el Berry Christmas. El es Berry Christmas. El Berry Christmas, ese calendario. Sí, si hay algún algún oyente de los que tenemos que quiera regalármelo, será bienvenido.
1: Tú, ¿quién pregunta, eh? eh? ¿A quién le darías un Berry Christmas? Ese regalo de advenimiento. Pero en plan de. Vamos a hacer dos. Así rápido. Uno en plan de ayudas o de apoyo por la, la temporada que está haciendo y otro como regalo por lo bien que lo hace.
2: Mira, eh, regalo por lo bien que lo hace se lo daría yo hoy que es fútbol a la bañeza. Vamos, le daba uno a cada jugador porque lo que están haciendo estos chicos es impresionante. Ya entraremos a hablar de ello. Y bueno, de apoyo casi que se lo dé a la cultural o a la... No, a la ponferradina Uno a cada uno casi ¿eh? Eh, Para el alto bierzo casi le podemos llevar hasta dos la...
1: el... también está pasándolas un poco mal el Ben Vibre.
2: Bueno, sí No, pero yo me quedaba con la ponfe seguramente Con la, la ponferradina eh, Le daba uno para ver si se animan un poco Y no se animan un poco esta temporada que
1: Está viniendo mal, se puede decir
2: Dura, dura y estamos siendo suaves Más de lo que se esperaba Pero bueno
1: eh, Con esto, José eh, Dejamos ya de lado Esta pequeña introducción Nos vamos con el repaso De los resultados Y vamos a empezar Con eh, el balonmano Que eh, encima trae, No traemos las mejores Noticias del Mundo, porque ayer el balonmano Ademar acabaría empatando 27 a 27 en un partido igualado y con un final algo polémico en cuanto al balonmano. José, ¿cómo quedó el Cleva este fin de semana? Porque arrasó.
2: El Cleva ganaría 33-23 al Magope 6 Nadal. El colista eh, daría muchísima guerra en los primeros minutos, pero poco a poco la calidad y el juego de las chicas de Aleix Vidal, que por cierto le mandamos un fuerte abrazo porque el sábado eh, durante el partido eh, era su cumpleaños bueno, eh, al final la calidad y el juego de ese equipo se impuso eh, mostraron quién mandaba en el Palacio y en los deportes e incluso se dieron el lujo de dar minutos a las menos habituales
1: bueno, pues con, con esa victoria más eh, para la cuarta posición nos vamos hasta el baloncesto y nos vamos a la liga a día porque este fin de semana sí hubo y hubo victoria del embutidos Pajaritos frente al Cádiz y 85 a 79 muy buenos datos para el conjunto de Fran García este fin de semana en cuanto a la liga Eva eh, el Fundación Baloncesto León y hay que decirlo Y el CDP caería en los dos derrotados El conjunto entrenado por Julio González Caería 100 a 62 en Rosalía de Castro Mientras que el Residencia de las Encinas eh, Ciudad de Ponferrada caería 79 a 82 en casa Vaya resultado que se llevó el conjunto de Juan Orat, Que yo creo que no se lo esperaba En cuanto a la Liga Femenina 2 Nos vamos a Laros Nos vamos a ese partido que se jugó en San Esteban Y que acabó con victoria muy, muy, muy ajustada Eso sí, hay que decirlo 64 a 57... ...aunque con esos siete puntos de diferencia... ...parezca que hubo más... ...el partido estuvo bastante bastante igualado... ...y por parte del conjunto de... agustinos l eh, Leclerc... ...Victoria, sí, esta vez sí... ...frente al Vasconia ...76 a 61... ...poco a poco el campo de, de León... ...se está convirtiendo en ese fortín ...que tanto se estaba deseando... Eh, ...con esto también hay que decirlo... ...anunciar, la victoria... ...ese final... De la Copa de la Primera Nacional que acabaría cosechando el San Andrés, primer título para el conjunto y sobre todo ese resultado final eh, de 71 a 66 con el que certifican el eh, título. En cuanto a la, el, a la Primera Nacional, ahora vemos mañana doble derrota para los conjuntos leoneses. El Agustino caería de uno frente al Ponce Valladolid en ese pequeño derby. Y ahora sí, nos vamos al fútbol, nos vamos con los resultados. De la segunda división. Hablaremos ahora de la cultura deportiva lanesa porque cedería ese empate 1-1 frente al Granada en la segunda división B en el Toralín. Derrota dura eh, 1-2 frente al Celta de Vigo B. Eh, hablaremos también de ello porque tiene mucho que hablar y no sé yo... Eh... ¿Por dónde saldrá ahora esta Sociedad Deportiva de Ponferradina o qué cambios debe debe hacer? En cuanto a la tercera, únicamente una victoria de los cuatro equipos. Las, la Bañeza ganaría 1-2 en el campo de la Arandina. Gran resultado para el conjunto eh, Bañeza, ¿no? Lo que decía José, ese regalo que se merecen porque están haciendo las cosas bastante bien. Y en cuanto a la Astorga y el Benvibre, cosecharían un puntito por parte del Benvibre en casa. 1-1 uno uno frente a... se me acaba de ir. Al Almazán. Frente a...
2: Sociedad Deportiva Más me tienes otra vez apagado el micrófono, sí, Javier, por favor.
1: Y el Atlético Astorga en, la, en el Ruta de la Plata 1-1 uno uno frente al Zamora. Por parte de la Virgen del Camino caería 0-1. Partido comprensible, derrota comprensible frente al Salmantino. En cuanto a la Liga Femenina, esa segunda división ganaría 1-2 el León FF al Vallecas. Y en la regional, José, ¿cómo quedaron tanto el CD Ponferrada... ...y el Atlético Trabajo. ¿Hubo victorias? ¿No hubo victorias para las chicas de, de, la, de esa primera regional?
2: Pues no, de hecho, como bien decía, si del, del fútbol masculino la Bañesa sería el único equipo que sumaría de tres... ...en el fútbol femenino solamente fue el León FF, porque en primera regional tenemos que el Trabajo empataría 0-0... ...en su visita a Ávila, al Casa Social Católica, un resultado bueno en un campo muy complicado... Y por su parte el Ponferrada empataría, Perdón, al revés. Ya me has a hecho ver. dudar. Eh, espera, voy a revisarlo porque me, me, me eh, bueno. eh, estoy dudando. Eh. Cre- ah, creo que creo que lo he apuntado al revés. Y efectivamente el sería el casa Soci- el Ponferrada quien rascaría el empate de casa social católica y sería el trabajo quien empataría en casa ante la Arandina por eh, 1-1. Eh, pese a que se adelantarían con gol de Paula, Fu- de pa- Paula, Paula Verdes, ese micro Javi eh, de Paula Verdes, terminarían empatando y no podrían llevarse los tres puntos las chicas trepalenses. Y pues, en segunda división, como nos tienen acostumbradas, pa- lamentablemente, el Villaquilambre caería goleado 1-4 ante el Sport- Sporting Garrido. De Salamanca también. Bueno
1: pues eh, con ese repaso hablaremos más profundamente, analizaremos la situación de los equipos eh, en la recta final del programa y con esto empezamos con la cultura deportiva leonesa, comenzamos con la situación, un nuevo empate, no hay victorias desde hace mucho y la situación empieza un poco a desesperar en el Reino de León. Y bueno José, eh, lo preguntamos no solo a te lo voy a preguntar a ti, no solo lo analizaremos ahora, sino que también lo voy a lo vamos a poner ahora en redes, eh, la Cultural y Deportiva sumó un nuevo punto, sumó un punto ante el Granada, un equipo en playoff, pero José, analiza, cuéntame para ti suficiente o crees que la cultural jugando en casa debió de ir a por los tres puntos
2: Ahora, otra vez, segunda, venga, no hay dos sin tres, tú piénsalo así. Eh, Decíamos, eh, de la cultural leonesa, el empate, si tú te paras a ver el partido, eh, jugador a jugador, el rival, la posición del rival, dices un empate no es mal resultado. Si tú ves el partido, la cultural regala el empate. Es decir, una cultural que dominó la primera parte, que creo... Es verdad, hubo ocasiones para ambos equipos, pero tenían la pelota, tenías, la tenías metido al Granada detrás que se está jugando sus opciones a la contra. Y coges, metes un gol, te vas al descanso y que decides dar dos pasos para atrás, cerrarte atrás y permitir que el Granada te quite la pelota y te asedie. Era cuestión de tiempo, de hecho, estábamos ayer viendo el partido tuyo y te lo comenté, dije esto va a acabar en empate.
1: Sí, no, eh, la segunda parte, de lo que tú decías, se metió demasiado atrás, dejó un poco de correr hacia adelante y la cultura deportiva de la leonesa empezó a conceder. Para mí, yo creo que ayer hubo un hombre en claro, bueno, dos si se puede hablar, pero uno sobre todo mayúsculos que hay que escribirlo yo creo que en el día de hoy, que es Jesús Fernández, que impidió en varias ocasiones el que la, el Granada no solo empatase el encuentro, sino que pudiera llevarse el premio gordo de los tres puntos. No sé yo si... A ver, por imagen. Hay que decirlo. Sí que hubo una mejor imagen, pero no lo suficiente como para, digamos, volver a ser ese equipo como que, que ganó, al que ahora es líder de Sociedad Deportiva Huesca, ¿no, José?
2: No, no, no. Vamos, ni parecido. A mí no me recuerda esta cultural a nada de lo que hemos visto en mucho tiempo. Es un equipo que toca y toca la pelota, pero para mí toca y toca la pelota eh, sin ningún sentido. Es decir, sí, me parece muy bien que, que tenga la posesión, me parece muy bien que, que digas que hay que tener paciencia a la hora de atacar, pero hay unos límites a la paciencia. Y ese límite está en el momento en que el equipo juega la pelota sin 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 ningún propósito es decir eh, muchas veces el balón va de Viti a Gianni de Gianni al Binzúa al e Isa Eiza y vuelve otra vez y vuelve y vuelve y no buscan los huecos y cuando hay los huecos no los aprovecha eso para mí es un despropósito porque sí, estás teniendo la pelota eres el equipo lo, lo he dicho todas las semanas que vengo aquí eh, sí la cultural tú miras las estadísticas y es el equipo de segunda que más pases da por mucho pero cuántos de esos pases tienen un sentido
1: y bueno, ya tenemos esa encuesta en Twitter. Eh, la pregunta, lo que te he dicho yo ahora, se lo preguntaremos ahora a Manolo Volscooter, eh, ¿este resultado es suficiente para el partido que se vio
2: ayer? Para mí no. Para mí, visto lo visto, bueno, el partido es, es flojo.
1: Pues ya sabes que lo, lo que tienes que hacer entrar en nuestro Twitter, ya sabéis, en arroba de barra baja la grada y poner eh, vuestra valoración. Hemos puesto un 50%, un sí, sumar es bueno sea donde sea y no en casa solo los tres puntos
2: bueno, bien, me parece interesante A ver qué cuenta nuestra audiencia
1: A ver qué, exactamente, a ver lo que cuenta Nuestra audiencia, a ver qué piensa sobre Eso, ya sabéis, también podéis dejarnos vuestros comentarios Sobre el encuentro, sobre La situación, ya sabéis Todas las preguntas que nos dejéis, tanto en nuestro Twitter, ya sabéis, arroba de barra baja la grada Donde también tenéis esa encuesta en nuestro Facebook En nuestro Instagram o en nuestra página web Ya sabéis, dejar vuestras preguntas Con DLG Pregunta Y nosotros os responderemos eh, Bueno, ...con la mayor brevedad posible, ya sabéis... ...dejadnos vuestras preguntas, vuestras inquietudes... ...en nuestras redes sociales, en nuestra página web... ...en es ...y nosotros estaremos más que encantados, yo creo... ...de resolver dudas o de... ...dar nuestra opinión sobre, sobre los temas... ...hablábamos ahora sobre la situación... ...de la cultural en el Granada... ...y vamos a... ...a ser sinceros... ...la cultural ayer... ...durante los primeros 45 minutos... ...es verdad que hubo un intercambio de dominios... ...pero... Esta vez Javi Varas tuvo que, bueno, calentar un poquito más que otros encuentros los porteros rivales. Esta vez sí, la cultura la deportiva leonesa tuvo ese fuelle eh, en los últimos metros para asustar al Granada en varias ocasiones. Rodri Ríos, Emi Buendía, Geray desde fuera, incluso mm, por ese punto, José, es meritorio, porque en casa veíamos partidos donde el balón no se acercaba a la portería casi sin peligro.
2: Sí, es verdad que hemos visto una cultural mucho más ofensiva que en las últimas semanas, una cultural que que no se parecía nada a la que vimos en, en Tenerife, eh, para mí una cultural un poco más ofensiva, pero, pero seguimos viendo esa cultural, lo que te decía, que, que, que le falta le falta jugadas, es muy muy estática a la hora de jugar la pelota, no, no te sorprendes, sabes siempre por dónde va a ir, o sea, eh, la jugada siempre es buscar a buen darle el balón a ceñé y dejar a, tú has oído lo de darle la pelota al 10, la pelota siempre al 10. Sí, sí, sí. Pues esto es lo mismo, la pelota siempre a ceñé y que Ceñe se, se asocie con Buen día se asocie eh, con Julen o con quien esté en ese momento en el campo, Aridai, Guarrochena, quien sea. O, o que Rodri se pele una pelota imposible entonces eh, no no tiene variantes este equipo eh, tiene hay hay que generar hay que generar más eh, tiene esta cultura necesita un poco más de movilidad en el ataque un, más variantes por ejemplo no sé, algo que no sea solo darle la pelota a Señé y que haga lo que él pueda. Y bueno, ya estamos con nuestro invitado, estamos a, con Manolo scooter
1: eh, Lo primero, ¿qué tal después del empate de ayer? ¿Cómo está uh, Manolo después de este nuevo empate?
3: Hola, buenas noches. Bueno, pues eh, cuando salí del capa ya salí un poquito, no enfadado, pero es un poco, diciendo, me quedé con un poco más, más, más cuerpo. Pensé que era un partido que íbamos a ganar. Eh, bueno, las circunstancias se dieron como se dieron y siempre hay alguna jugada y estaba acabando el Granada, que es un equipo hecho para ascender, que tiene mucho presupuesto jugadores, muchos que han estado en primera pero las sensaciones eh, a la hora de marchar, más un poco disgustado por eso y, y entiendo que marchar un ayer es una buena es, un, es, un, es, es una buena idea porque el equipo lo hizo bien uh-huh. el resultado fue como fue y salimos disgustados pero disgustados porque el equipo jugó bien y merecimos la victoria entonces entiendo que que este es el camino a seguir ese es el camino, es lo que entiendo
1: Te voy a preguntar lo mismo que estamos preguntando en nuestras redes sociales si el resultado de ayer, por lo que se vio por lo que tú dices, esa imagen que se vio un poco mejor de la cultural, eh, es suficiente Eh, ¿Crees que la segunda parte el meterse tanto atrás eh, también pudo lastrar y dejar casi el empate en manos del Granada?
3: No, no lo sé, no lo sé. A los aspectos fantásticos. No quiero opinar demasiado porque entiendo que los aficionados sí tenemos todos una alineación, tenemos unos jugadores favoritos, unos jugadores que nos gustan más y unos jugadores que nos gustan menos. Pero entiendo que sumar está bien. Ya sé que necesitamos una victoria, ya sé que nos estamos metiendo un poquito en la parte de abajo, pero sumar un punto contra la nada, entiendo que es un resultado, al menos correcto, por lo menos correcto la dinámica ya sé que estamos todos ansiosos y todos con muchas ganas de ver una victoria pero si, lo mira, si se mira fríamente un empate contra la Granada es un resultado que a principio de temporada lo hubiéramos firmado todos a ojos tengo. o sea que para mí correcto
1: y bueno sobre todo lo que hay que estar más contento yo creo que del partido de ayer es la faceta ofensiva que por fin, casi, en la después de varios meses de varios partidos, eh, se le vio mucho más claro en los últimos metros. Eh, se, eh, se tuvo más de una ocasión clara para poder anotar. Parece que ya se vuelve otra vez. No sé si es este partido aislado, pero por lo menos las, l- lo que se vio en el campo parece que la cultural ya tiene un poco más de claridad para llegar a los últimos metros y, o- y crear esa ocasión de gol. Lo
3: estoy comentando ahora. Ayer el portero de la granja, Javier Barat, tuvo una actuación importante. Hubo tres o cuatro de mucho, mucho mérito, aparte de los disparos que salieron fuera, de las llegadas que tenían un poquito menos de peligro. Así que, pues por eso es lo que, estoy, lo que estamos hablando y lo que estoy un poco escuchando: es eso, que el tema cultural tuvo llegadas y llegadas que eran. El portero tuvo que intervenir, eso, un par de días en la primera parte, otro par de días en la segunda. En fin, eh, no estamos tan atinados como deberíamos, pero de, de otros partidos atrás sí que es cierto que un poco más romos mucho toque, mucho toque y a veces, si tanto toque en el centro del campo y en la defensa nos lastran. Es juego, el ese juego que quiere el míster y con esa idea yo creo que va a morir. Pero a veces sí que no importaría meter una patada al aire y decir que Rodri peleó un poquito arriba, que un segundo rechace, un rebote, lo que sea. Yo creo, de otra manera, es que yo estoy contento con el equipo y con lo que haciendo los jugadores. No... No veo excesivo peligro a, a, de aquí a la final de temporada. Creo que el equipo que tenemos es un equipo que, por presupuesto, por jugadores, por plantilla, no creo que tengamos problemas, mayores problemas para conservar la categoría, incluso mirar un poquito más arriba. Aunque también es cierto que llevamos unos partidos que llevamos mucho tiempo sin ganar y tanto empate, tanto empate, lastra un poco a la afición y lastra un poquito el sentimiento que teníamos en el principio de temporada. Pero... No lo veo con mayores problemas. Estoy contento con el equipo y vamos a seguir apoyándoles sí o
1: sí. Y eso te quería yo preguntar en cuanto al ánimo. ¿Crees que, bueno quitando el partido de Lorca, ese buen inicio, el que se colocará tan pronto en un puesto de, de ascenso a la cultural, esa muy buena imagen que dio, ¿crees que ahora mismo eh, ha servido de manera negativa a lo que podría ser una situación normal de un equipo recién ascendido, de un proyecto casi nuevo entero?
3: A ver, todo lo que sumamos en ese momento, pues ya está sumado y mira, es algo que no tienes que, que seguir peleando por ello. Ya está conseguido y además sí que es cierto y a mí me da la impresión de que en la segunda división la información que tienen el resto de equipos pues es muchísimo más grande que la que teníamos todos estos años atrás de segunda B, incluso en tercera. En cuanto a la cultura empezó a despuntar, sabiendo que teníamos un juego que marcaba muchos goles. Yo creo que los equipos técnicos rivales y los equipos rivales, con sus scouting y con sus jugadores, rápido nos cogieron la matrícula y dijeron, oye, estos chicos tocan muy bien el balón, juegan bien, hay que atacarlos por aquí, presionar arriba a ver si tenemos algún balón. Yo creo que enseguida nos cogieron la matrícula, pero los puntos que sacamos, ahí les tenemos, ganamos al Huesca, que es el líder de la categoría, con un equipazo que para mí me parece que ha sido el mejor equipo que ha pasado por aquí, ganamos a Asuna, ganamos en Sevilla tuvimos una oportunidad contra el Valladolid de haber ganado ese partido también, a pesar de recibir cuatro goles. Lo sumado, sumado está y eso no nos lo quita a nadie. Y aquí llegan los equipos que están por debajo, incluso a nuestra altura, que unos recién ascendidos y está como estamos. Por eso te digo que no me parece que sea problema el haber hecho ese buen comienzo tan interesante. Sí que la gente que a lo mejor este año pues, no conocía mucho la cultural y están aficionados un poco, vamos a hablar de nuevo cuño, que a lo mejor esperaban un poquito más viendo ese principio de temporada. Pero se tienen que acostumbrar a que la segunda división es que es, es durísima. Ganar dos partidos seguidos es súper difícil y no lo hacen ni líder. Ni, dando el es que acá ha cogido una racha poco buena. Los demás ahí están todos peleando. Un partido sí, ayer el Sporting perdió un casa 0-3 con el Cádiz. En la semana pasada ganada perdió 1-2 con el Sevilla que era el último. Dificilísima la segunda división. Así que... Vamos a tomarlo con calma, poco a poco, apoyar a los chicos, apoyar al míster, y y en eso estamos.
2: Hablando de los aficionados de de reciente adquisición por parte de la cultura leonesa, por llamarlos de alguna manera, ¿qué siente una persona como tú cuando ha visto el estadio con 500, con mil personas en tercera edición, ahora verlo en segunda, lleno el estadio... eh, o o partidos como el de los del ascenso el año pasado con el estadio a reventar. ¿Alguna vez, hace unos años, te imaginabas ver ese estadio así?
3: Bueno, tuvimos la ocasión hace años de ver cuando vino el Barça en Copa y un un partido anterior en Copa del Rey, que sí que había mucha gente, y los aficionados que estábamos más o menos siempre en el campo, pues lo comentábamos. ¿Qué momentos ver el campo así? Pero les echábamos de menos, echábamos de menos ver el campo así. Lógicamente, ahora que ha pasado, con la final de temporada que hicimos, que ya se dio el campo todos los días, y ya con los 8.000 aficionados, pues o no, socios, quiero decir, más la gente que nos visita de, otro, de otros camp- de otros equipos y demás, pues es muy bonito, es muy bonito. Sí que en algún momento ha habido alguna reticencia, no no por mi parte, pero sí que el aficionado más veterano, pues, pues sobre todo con los problemas que hubo a principio de temporada, con los asientos, con los carnets, la renovación, todo eso sí que dije bueno, pues ahora vienen los nuevos y, y tal pero yo soy de la idea de que todos somos bienvenidos, todos somos la cultural y que esto tiene que seguir en este plan, de 8.000 socios mínimo y que la masa social se vaya incrementando y una de las cosas más bonitas de lo del ascenso y estar en esta categoría que estamos aparte de lo obvio de jugar en segunda división es ir a los colegios, pasear por la calle y ver a los niños con la camiseta de la cultural. A mí se me emociona. Yo me he dado a los niños en los recreos en los patios. Nada, y, y, y me emociona a ver a los, a los niños que ya no van exclusivamente con camisetas de los equipos más Madrid y demás. No, no, para allá los niños querían ser gallard el año pasado. Este año están emocionados con Emi, están emocionados con Julie con los con un poco los jugadores un poco más emblemáticos, no. Y es, es, es muy bonito, muy bonito ver a los a los niños. Es lo que tenemos que procurar cuidar, sobre todo, a, la, a, a las canteras, a los más que a los aficionados nuevos que este año han llegado, procurar que esta semilla que se ha creado estando en segunda división se mantenga y que los niños sean del equipo de sociedad sean de la CUP, sean, sean, sean de los nuestros. Por decirlo de alguna manera.
2: ¿Cuál crees que es el siguiente paso a seguir en cuanto a la masa social? Porque ya se llena más o menos el estadio en casi todos los partidos. Eh, ¿crees que ahora la tarea pendiente de este equipo es acompañar al equipo fuera?
3: Sí, posiblemente sí. Desde la Federación de Peñas estamos trabajando en ello y tenemos varios acuerdos con ACP, que es la Federación de Peñas de todos los clubes de España, exceptuando el Madrid, el Oviedo, el Reus, que no tienen federaciones así establecidas y que tengan acuerdos. Entonces, lo que os digo, desde la Federación de Peñas estamos trabajando en intentar que los desplazamientos sean más más masivos, porque a cada momento estamos yendo pues, a principios de temporada 80, 90, 100 personas dependiendo de los viajes. También es verdad que esta liga de fútbol profesional es muy difícil de, de compaginar con, con los viajes en una afición, en una ciudad como León. Por los horarios, por las distancias, por los trabajos que hay en León. Se junta un poquito todo. Por ejemplo, eh, el, último, especialmente yo, el último que hice estuve en Zaragoza fue un viernes tarde, a las 8 de la tarde. Entiendo que mucha gente trabaja eh, pues, otro día nos pilló también en, en Cádiz eh, también nos pilló pues, de, domingo, de domingo a las 8 de la tarde, o sea, empiezo en, en Sevilla ya no quiero contar los partidos que nos pueda tocar los lunes eh, es el paso que hay que dar el siguiente, pero también entiendo que es complicado que pues, la gente se desplace en masa porque no somos tantos asesinados, tenemos poco recorrido todavía en Segunda División y, y nos queda mucho que aprender en ese sentido, pero bueno en eso estamos, en conseguir que la afición culturalista sea más viajera. Desde el pasado en Segunda B, es cierto que las distancias eran más cortas y, y los partidos eran, pues, estábamos para, para quedar primeros. Pero bueno, en el Ventanolí fuimos 2.000 personas, los partidos de Asturias también éramos también más importante, 1.500. Hay que acostumbrar a la gente y educar a la gente en ese sentido, poco a poco. En ese sentido tenemos que ir por sopas.
2: Eh, entonces... Yo creo que, eh, además, a mí también me pasa, muchas veces no entendemos la función de una federación de peñas. Entonces, no sé si podrías explicárnoslo así brevemente ahora.
3: Bueno, eh, las funciones funciones son muchas y nosotros, eh, como somos de reciente creación, pues estamos aprendiendo como quien dice día a día. El proceso de pasar de Segunda B a fútbol profesional es un proceso que a todos nos, nos ha pillado un poquito con el pie cambiado, porque estábamos acostumbrados a 40 años de estar en Segunda División B. Y entonces, este proceso, desde el club, los jugadores de eh, la acción, directivos, el, el, el aficionado en general, el comercio, el león, nos ha pillado todos un poquito con el pie cambiado. Entonces, aprendemos día a día. ¿Cuál es la solución de la Federación de Peñas? Bueno, pues es un poco el enlace entre la gestión propiamente dicha, y el club. Entre la afición y las agencias que viaje, entre la afición y los clubes rivales. Toda una serie de... Una amalgama de, de, de puntos que hay, que hay que coordinar. Sobre todo para viajes, para especies de entradas, para movilizar a la afición, en el caso de que un día haya un desplazamiento grande. Toda una serie de cosas. Están en contacto también con las fuerzas y puestos de seguridad del, del Estado, con la policía y con la gente que está un poco al cargo de esos aspectos, porque en el futuro profesional, todos los desplazamientos, pues, la gente tiene que estar identificada con su nombre, su dni, en fin, toda una serie de cosas que, lo que os digo, estamos aprendiendo día a día, poco a, poquito a poco, y que esperemos que en breve tiempo todo nuestro trabajo, que está haciendo muy, muy... muchas horas la estamos echando desde la directiva de la federación, gente que nos ayuda a ver si poquito a poco le vamos dándole ya cuerpo y vamos que nuestras acciones ya se vayan viendo, ya que a las redes sociales se ha ayudado mucho, pero bueno, que se vea un poquito más todo el trabajo que estamos haciendo.
1: Y bueno, eh, como comentábamos al principio del programa, ya se están acercando la, las Navidades, ya se ven casi los anuncios de juguetes, de perfumes. Eh, ¿Qué regalo le pedirías a la cultura la deportiva alonesa para el año 2018?
3: Bueno, pues es muy fácil mantenernos. Mantenernos en segunda división, es fundamental para el crecimiento del equipo, para el crecimiento de la afición, para el crecimiento de la ilusión, para que ese arraigo en los niños eh, se consolide. Eso, yo con que este año el equipo aguante la división, sea en el puesto que sea. Como si quedamos en el puesto 15, nos llegamos de sal, con quedar en el puesto que el año que viene está en la segunda división, yo con eso no me conformo. Como estoy seguro de que lo vamos a conseguir, no va a haber ningún problema. Yo creo que los Reyes este año para a venir cargados de, de, de ilusión del de año que viene, en la temporada que viene está siguiendo en la segunda división. ¿Algún fichaje? Ojalá, ojalá. No lo digo porque los que estén ahora no estén cumpliendo, pero entiendo que la segunda división es muy difícil y que los fichajes, si vienen a mejorar, bienvenidos sean. Y más teniendo en cuenta que hay alguna ficha que están un poquito jugadores, están un poquito no desahuciados por el entrenador, pero que tienen poca, poco protagonismo, poca... Un poco de de cara al ejercicio. Entonces, si tiene algún fichaje que venga mejorado, por supuesto, pues bienvenido sea. ¿En qué posición? Yo, yo personalmente, tengo ganas de que, y no digo por por hacer por, por, ninguna crítica a ningún jugador, pero algún delantero sí que ha hecho falta. Hay partidos en los que dices, somos un poquito romos en el parte bueno, pues, delantero de, 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 de garantía. Ya sé que es. Difícil porque lo que venga ahora no tiene que ser algún jugador, algún descarte de primera que no esté jugando y demás, y que le costará entrar en el ritmo. Pero confío en que llegue algún jugador y que, y que ayude en la situación del equipo a marcar goles y a motivar a la gente y a, a motivar a sus compañeros, a todo en general.
2: Y un, te la jugarías por un lateral izquierdo. Últimamente Viti no está muy acertado y Manu, al parecer, no tiene nivel como para sustituirle.
3: Es un tema complicado Siguiendo las redes sociales Ves que hay gente que está a favor de él Hay gente que no No entiendo que Viti es un jugador de la casa Que es toda la vida, que es de León que, que tiene un respeto por él Casi reverencial Porque es el único jugador de la provincia Y eso es muy importante Pero sí que un poco de competencia no le vendría mal No le vendría mal un poquito de competencia Que tuviera que ganarse el puesto semana a semana Y si el que viene lo no hace mejor que él Pues esto es un profesional y los profesionales saben a qué atenerse no es como el aficionado, que eh, debates con otros amigos y con otros sitios y que hacemos un poquito todos debates de barra de bar. Los profesionales están por encima de estas cosas y saben qué jugador tiene más nivel, qué jugador está peor, qué jugador está mejor. En ese sentido, siendo, que, siendo los jugadores profesionales, tienen que adaptarse a la categoría, tienen un contrato y yo solo les exijo que entrenen. Lo que dijo el Mister la semana pasada, les exigimos que entrenen profesionalmente, que lo dejen todo por el club. Y luego de partidos y sale las cosas mejor o peor, pues bueno, eso ya es un poquito cuestión de fútbol, hablando en general. de fútbol Profesionalidad a los jugadores, o a los que el míster sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero es que confío muchísimo en el míster, con lo cual, en ese sentido, lo que el míster haga para mí está bien hecho. Nos ha llevado a la segunda división. Y es algo que no podemos olvidar. La gente se olvida enseguida de, del mérito que tenemos estar estar en la segunda vez, en segunda división, en Liga de fútbol profesional, después de tantos años de sufrimiento, de tantos años de angustia, penurias, frío. Sí. Lo que hagan bien hecho está.
1: Bueno, pues, eh, mandan muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Eh, espero que los regalos que, que vayas a pedir estas Navidades se te concedan todos. Y nada. <risa> Muchísimas gracias y esperemos que vuelvas a estar aquí un día con nosotros o que vengas hasta, hasta el estudio a pasar la, una jornada con nosotros.
3: Cuando queráis. Estamos a, a vuestra disposición desde la selección de Peña. Yo personalmente... Así que nada, chicos. Enhorabuena y gracias. Upa culto siempre.
1: Exactamente. A upa culto Muchísimas gracias, Manolo.
3: Venga, chicos. Hasta luego.
1: Bueno, pues, José, ahí estaban las declaraciones de Manolo, eh, que lo tiene claro. La segunda división es complicada. Se tiene que seguir trabajando como se está trabajando, pero sin despistarse que
2: que sumar aquí es complicado. ¿José? Sí, bueno, nos lo ha dejado clarísimo. Eh, Me ha gustado sobre todo mucho eh, lo que ha dicho sobre Viti, porque es algo en lo que estoy de acuerdo. Es un jugador que que necesita un compañero, pero también es un jugador con el que hay que tener mucho respeto porque ha estado en las duras y en las maduras con este equipo.
1: Sí, y es que eh, yo, hay que decirlo, Viti te da una cal y una de arena porque el partido de ayer también fue una clara es una clara imagen eh, Biti los, es el que junto con Rodri te corre del minuto 0 al minuto 90 que encima eh, como se ha dicho al no tener esa rivalidad es uno de los jugadores que más minutos acumula junto con posiblemente con Iza eh, con Rodri Es un jugador que da todo lo que tiene dele en cada partido Es verdad que es un jugador que luego, técnicamente, no sobresale sobre el resto Ya está comentando en esa red de los viticentros Pero, oye, eh, te digo una cosa Muchas veces estos partidos se ganan más por cojones que por técnica Ya lo decía Puyol a, a, eh, ¿cómo se llama? a partir de... o sea, yo llego hasta un nivel, a partir de ese nivel son todo cojones, y eso Viti, de lo malo malo, eh, lo demuestra cada partido y hay que darle, como dijo Manolo, ese ahí, voto de confianza José, como voto de confianza esperemos, o habrá que dar, o no sé ya lo que hay que hacer, a la Sociedad Deportiva Ponferradina porque eh, lo mismo, te gana un partido, te hace un partidazo contra la Unión Adarbe, ese 4-0 eh, tienes una salida complicada A Madrid Contra el Leti B. Parece que Bueno Pierdes 2-1 En un partido en el que Encima ese eh, Abres tú la lata En propia puerta Empatas Y luchas hasta el final Por, por poder vencer Pero llega el Celta En casa Y te mete dos goles consecutivos Y tienes que remar De nuevo Parece que Es como una montaña rusa Una montaña rusa Con más desniveles Hacia abajo Que hacia arriba Y no sé yo, lo la, eh, la aficionado medio de la Sociedad Deportiva Ponferradina, pero debe estar cansándose este fin de semana, lo que decíamos. Derrota en casa, 1-2, frente al Celta de Vigo B.
2: Sí, como bien dices, eh, puf, eh, es que es complicado lo que le pasa a esta Sociedad Deportiva Ponferradina. Eh, complicado de entender, es verdad que era un partido complicado, el Celta B lo tenemos arriba. No recuerdo si va eh, líder ahora mismo o está... Si no estaba líder, si no está líder, estuvo líder, eh, está tercero, tercero ahora mismo, ahora mismo. Eh, estuvo líder, es verdad, eh, sumó, sumó, tuvo dos baches hace unas semanas consecutivos, además, eh, contra, si mal no recuerdo, fue contra el Castilla y contra otro más, eh, que le han pasado factura a este Celta B, que se ha recuperado, era un partido muy complicado, y, y, y nuevamente, eh, volvemos a lo mismo, es un, es un partido que la ponferradina compite, y se vuelve a quedar sin premio. Es un tanto extraño. Porque es verdad que los resultados no están acompañándolos, Pero la, la afición le queda un sabor malo. No consigues los resultados. Pero lo que ves en el campo no te disgusta. O sea, sientes como que es mala suerte. Y es que, vamos, ahora mismo. Después de lo de la rueda. Cuando la gimnástica se gobierna Lo del pitido final también allí. Lo de todo lo que estamos viendo de la temporada. Mmm, a todo eso se le suma el... el la lesión de Néstor Salinas. Eh, que salía, saldría. Eh, saldría, Madre mía, no me sale. Eh, saldría en Camilla, perdón. En Camilla. En Camille, y, y, el y ten... año pasado
1: salía en Camille y este año sale en Camilla. Venga, Javi, por favor, apaga tu micro <risa> para el resto del vale, programa. Vale, me, eh, me
2: los rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda.
1: eh, A operación eh, y adiós muy buenas. Y adiós temporada, posiblemente. Bueno, eh, de lo malo, malo, veremos a ver cuál es la la duración. Pero
2: pueden acudir al mercado. Sí, puedes acudir al mercado, pero pero no tienes dinero. Exacto. Y y en Navidades, ¿qué traes? Digo... Echamos la vista atrás y vamos a, a, a mirar Merallo, a, la... a Merayo,
1: podemos tener a Merayo.
2: Sí, tú estás obsesionado con Merayo. <risa> eh, tú mira la vista atrás y vamos a tener que mirar a la cultura leonesa. Ya sabemos que no, no gusta esto de comparar ambos equipos, pero bueno, como vamos a mirar a Segunda vez eh, tú mira los fichajes de invierno de la cultura leonesa de los últimos años o los de la Ponferreina del año pasado. Bueno, mira, los de la Ponferreina del año pasado me voy a corregir. Sí que valieron para algo porque vino Río Reina y vino Yuri. Vale, pero ¿quién ha venido a la cultura leonesa, por ejemplo, en Navidades? Marco Yago Díaz. Yago Díaz Samuel Delgado, Samuel Delgado, Delgado cierto, fichaje estrella
1: Hay que decirlo, y fichaje estrella para esta temporada porque ya tiene dado el alta Veremos a ver si consigue jugar algún minuto de sí. aquí en lo
2: que resta de, ¿Samu, de año Samuel Delgado, que fue clave en el ascenso eh, Mira que eres, eh Mira Sí, qué eres lo, lo soy, lo eh, soy Marcos Álvarez eh, bueno, más cosas fue hace dos temporadas sí 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 te estoy diciendo ah, bueno, fichajes de invierno eh, pa, 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 pa. yo creo que ya ah bueno vino Palazzi en su momento cuando la lesión cuando, de Leandro bueno, la lesión de Leandro pero eso fue a mi la dos. primera no sí, fue al final de enero sí, verdad, la lesión es verdad, de Palazzi verdad, es, verdad. Lesión es con Juan de, Ferrando cuando Juan Ferrando, rompe exacto. contra el guijuelo Leandro exacto exacto sí bueno en Navidad no viene casi nada bueno es muy raro que venga algo bueno. No,
1: hay muchas veces... A ver, mmm, ya no solo lo decimos en, en estas en estas categorías, que te puede saltar la liebre. Si miramos también en categorías eh, superiores, eh, ¿cuántos, cuántos eh, periódicos no abren o cierran el mercado invernal con... Todos los fichajes de mercado invernal que no, que no demostraron el nivel esperado O sea, creo ahora mismo recordar que el único fichaje así Los únicos fichajes así un poco tal más sanados Yo creo que es Marcelo Un jugador que encima vino al mercado invierno Que venía para jugar con Castilla Y mira mira dónde está ahora O Pipita y Guay No sé si creo que llegaban los dos en el mercado invernal José
2: Sí, uno venía del River y el otro venía Marcelo dónde venía?
1: No sé si de Porto Alegre o... Bueno, eh, no es el Ahora caso porque sigue. no
2: estamos hablando del...
1: Ojo, eh, ojo. Ya, ya me gustaría a mí hablar y decir... Es que tanto la cultural, la sociedad deportiva ponferradina tienen la capacidad de poder fichar a estrellas internacionales. Ojo, eso estaría
2: bueno, más Javi, que... Javi, aterriza. Bueno, déjame. Bueno, la cultural tiene estrellas internacionales. ¿sí? Tiene a Moín, tiene a Yacer, tiene a Magallán... Veremos a ver. Magallán
1: también. Eh, otro jugador que... Eh, no se cuenta con él para la temporada Esa lesión de esa rotura Mira, lo mismo que, que Leandro Frente al Guijuelo en pretemporada No sé yo si le dará tiempo a jugar algo A final de temporada, pero bueno eh, Esperemos que Santi Magallán esté teniendo La mejor de las recuperaciones Y con la sociedad deportiva en Ferradina mmm, Veremos a ver lo que hacen Veremos a ver lo que le puede eh, el tiempo que tendrá Al jugador fuera Y la próxima jornada, ¿a quién le toca visitar?
2: Perdón, está, ¿A quién toca
1: visitar a la Sociedad Deportiva de Ponferradina en la jornada que viene?
2: Eh, sale fuera de casa para al Rápido de Bousas el sábado a, a primera hora de la tarde, a las die, a las 5 menos cuarto. Es un partido complicado. ¿eh? Eh, el Rápido de Bousas, aunque ya fue vencido en, en Copa por la Ponferradina, en ese creo que fue el primero de los partidos eh, de la Copa del Rey, eh, bueno, el
1: Recién ascendido y un rápido de buzas que cuenta ahora mismo con el lateral derecho ex de la Astorga, Cristian
2: Efectivamente, eh, es un equipo que empezó muy bien, llegó a estar en playoff Ahora bueno está en la séptima posición peleando por una plaza en Copa del Rey Y la verdad está sorprendiendo, también es verdad eh, que en casa eh, solo suma tres puntos eh, Perdón, no como van a ser solo tres puntos. En 9, 12 puntos. Solo ha perdido un partido en casa. Que se, me, se me movió la tabla. Solo ha perdido un partido en casa. Es un campo muy complicado de visitar.
1: Y bueno, eh, con este, este análisis, esa derrota 1-2 en casa de la Sociedad deportiva Fren- eh, de Ponferradina frente al Celta de Vigo B, y esa visita rápida de Buzas hasta Vigo, eh, nos vamos a la tercera división y nos vamos con Alberto. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal el viaje al Ruto de la Plata?
0: Bien, con frío, pero hacía un día bonito, un día soleado, pero con frío. Mucho frío ¿eh? Es decir, bueno. Que Zamora es una ciudad carrasca.
2: Tipo Alberto, eh... queríamos saber de futbolísticamente, no de temperatura.
1: No, no, pero bueno, oye. ¿Cómo es? El tiempo castellano. Se puede decir castellano-leonés, ese frío, aunque haga un sol espléndido.
2: Que se lo
0: digan, si no a, a Jorge, ese valorazo que se llevó en la cara con, la, con, un grado, con dos grados que había a las 6 de la tarde. Me cago en la leche, pobre chaval. Pues. Pero bien, bueno, bueno el, hablando del partido, pues bueno. Eh, un empate a uno. El Atlético Astorga mereció más, mereció más, pero ya sabemos todos la Ruta de la Plata es un estadio que se le el, el Ruta de la Plata, perdón, es un estadio que se le complica al conjunto de Diego Medina en este caso y al conjunto Malagato en general y un empate que bueno por lo menos es un punto que es, es importante a la hora de la tabla clasificatoria según están las cosas.
1: Un puntito que, que suma otro rival de los que intenta pelear por, por la zona de arriba, el Zamora. El año pasado que quedó ahí a las puertas de, de poder bueno competir de tú a tú en la en ese periodo de ascenso. Que este año está un poco alicaído. Yo creo que no se esperaba o se esperaba un poquitín más de, del Zamora. Pero bueno, eh, puntito también para poner tierra de por medio frente al quinto clasificado, esa arandina que... Este fin de semana perdió. Perdió en casa 1-2 frente a La Bañeza. La Bañeza, ese regalo, ese... ¿Cómo era? Ese birly Christmas. Eh, está haciendo una temporada, un, un inicio de temporada mejor de, de, de lo esperado, Alberto. O sea, nueva victoria en tierras eh, arandinas. Y, bueno, eso sí, mala noticia por una lesión.
0: Buena noticia, como bien dices, por la victoria. Ojo, con 10 jugadores que decirlo, que estuvo con 10 jugadores el trabajo final del partido del conjunto de La Bañeza, y aparte hay que añadir también que el árbitro añadió seis minutos, o desde el minuto 90 se jugó hasta el 96, y la verdad es que tres puntos que saben a gloria, y que para mí, personalmente, es el, el por decirlo de alguna manera, entre comillas, el quinto clasificador de la Liga, porque se supone que la arandina tenía que estar peleándose contra Martino, Ávila, Unionistas y Astorga, y bueno, se ha quedado un poco descolgada se ha quedado un poquito atrás la mala noticia eh, lo que estábamos diciendo, lo de la lesión de Mateo Zembranos, que tiene una rotura pero que no saben cuánto él mismo me lo ha confirmado, es más, me acaba de escribir ahora mismo al, al WhatsApp lo estoy leyendo ahora mismo, que no saben todavía cuánto tiempo va a estar retirado de los terrenos de juego, una lesión bastante sensible para el conjunto bañezano claro, quién es el jugador que se ha lesionado
1: se jugador todo campista hay que decirlo Mateo Zambrano bueno desde aquí le enviamos la mayor de bueno nuestra fuerza nuestro apoyo esperemos que, que pueda recuperarse lo antes posible y nos vamos de un empate a una victoria y a otro empate Benvibre, un 1-1 eh, contra Almazán fuera de casa sumar fuera de casa siempre está muy bien un puntito que pero que no vale Oye, casi ca- casi nada
0: un, un Membibre que el punto no le vale de nada porque no avanza la clasificación, se queda como está, pero que le, dado los resultados que tiene ahora mismo, porque el San José de Soria también cayó, eh, Usama empató, no perdió, perdón, perdón eh, Usama perdió y el Real Burbus también perdió. O sea que otro puntito que le saca a los tres últimos clasificados de la tabla. Bueno, quieras que no sirve de algo y ya le sirve para estar a cinco puntos del descenso. Eh, el partido del Benvibre es un partido que jugó bastante bien, tuvo ocasiones, tuvo mala fortuna con ese gol del Almazán, pero bueno, un campo tan difícil como es el de a, a, siempre me sale mal, el gentilicio de los de Almazán, asmanantinos y y bueno eh, la salida más larga que hay salvarla con un punto en esta competición es un creo que un gran resultado para los de ministro
1: uh-huh. y para acabar la mala noticia de esta tercera división eh, la virgen del camino acabaría cayendo frente al salmantino eh, resultado creo que lógico El Salmantino está donde está No habían encamin- eh, cosechado en las últimas jornadas las mejor, Los mejores resultados Y yo creo que, bueno Se resarza eh, un poquitín también con esta victoria 0-1 en casa de la, de la Virgen en los Dominicos
0: Sí, bueno, eh, hay que decirlo Que el Salmantino llegaba a tierra de los virginianos un, al, al portín de, 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 de la tercera división como es el, el de la Virgen del Camino y la verdad se ha dicho que eh, la derrota sinceramente tampoco es para decir una derrota ahí muy dura no sin tal no, la Virgen del Camino le tocara al Salmantino estuvo aguantando muchísimo tiempo incluso tuvo ocasiones para poder marcar un gol pero bien, como bien dices tú El salmantino es el salmantino y tiene mucha pegada arriba y a la mínima te marca un gol y pierdes un partido. Pierdes tres puntos, que también hay que decirlo, no es la liga de la Virgen del Camino. O sea que 0-1, terminar el partido, perder tres puntos, que hubieran sido muy buenos para la hora de la clasificación, tampoco es mal resultado. Yo personalmente opino que tampoco es mal resultado. Para Roberto Carlos debe ser... Una prueba de decir, estos chicos están preparados para enfrentarse
2: a quien haga falta. Una pregunta, Alberto. ¿No sabes cuántos partidos consecutivos llevaba sin perder la Virgen en los dominicos
1: En esta temporada es el primer partido que pierde. El, el,
2: no no, ¿cuántos sí. sin perder consecutivos llevaba? Es que la racha me creo que llegaba casi que a, lo, a los 20, pero
0: creo que no, creo que llevaba 17 o 18 partidos, exactamente el número del pico exacto no lo sé, pero creo que eran 17 o 18 partidos que llevaba.
2: Claro, a yo, yo sé camino, yo sé que anda por ahí, perder. pero pero me pillas ahora el voy a ver si nuestro nuestro amigo doctor Percheles de Twitter tiene, tiene el número. Pero es bueno,
0: un, es un dato, pero bueno, así tantos partidos en en Llanera, como lo llamaba él que me acuerdo yo de aquello que él le, le tituló Fort Llanera, y hay que decirlo que, eh, perdón, por Dominicos perdón, ahí estaba liando con el de la bañeta, perdón eh, 19,
2: 19 partidos consecutivos marcando en los Dominicos y primera derrota esta temporada eran 19, eran 19 marcando consecutivos
0: sí, pero creo que perdiendo, sin, o sea, sin perder creo que llevaba también un porro de ellos.
2: Bueno, de momento todo lo que llevamos de temporada
1: Exactamente, Esta es la primera derrota que le asestan a la, a la Virgen del Camino en casa Y aún así, con estos resultados que no han sido los mejores Por ahora, el Atlético Astorga se coloca en esa cuarta posición, 29 puntos Seguido a cuatro puntos, eh, sí, a cuatro puntos ahora mismo De el quinto clasificado que lo comparten Arandina y La Bañeza en eh, la decimoprimera posición cae ahora mismo la Virgen del Camino con 22 puntos Y hay que bajar un poquitín hasta la decimocuarta para encontrar ese Atlético Ben Vibre, Que tiene 15 puntitos Para la próxima jornada Alberto, la Virgen del Camino visita Burgos Contra Burgos Promesa Partido complicado según cómo está ahora este nuevo Burgos
0: eh, Burgos Tomesa es un rival bastante complicado, es una prueba de fuego, es, vuelve a su liga, la Virgen del Camino vuelve a lo que es en teoría a su liga. Yo creo que viendo cómo el, se desarrolló el partido contra el Salmantino puede ganar, es más, debería de ganar, dado la calidad que tienen los jugadores. Y la salida, pues bueno, le va a costar, va a sufrir, como nos tiene acostumbrado la Virgen, pero yo creo que por lo menos un punto saca. O a mayores de, eh, sería favorecido para el conjunto de Roberto Carmen
1: Y bueno, en cuanto al Atlético Astorga recibe Alberoil Pupolsa, partido que no a- tiene tres puntos, tiene que conseguirlo, creo.
0: El Atlético Astorga ya tiene que ganar, vuelve después de dos jornadas a la Arabudina, dos jornadas en las que solo ha sacado dos puntos de los seis posibles, también hay que decirlo eran dos salidas muy complicadas el Real Ávila y el Zamora también es verdad Pero que merecía más
2: eh, sí, dime, dime, dime Digo, ¿tú crees de verdad eh, que un equipo que promete el ascenso además lo discutía yo ayer en redes sociales con, con Orlando eh, ¿tú crees que un equipo que promete el ascenso, con porque además, no lo digo yo lo, lo prometen ellos un equipo que promete el ascenso le vale decir he sacado dos puntos, uno del, del Adolfo Suárez y otro de la Ruta de la Plata, le vale no, para decir... No. Ah, vale.
0: No, yo, te, yo con las manos en el corazón te digo que no es, no es justificación, es decir, hemos sacado puntitos, tal... No, no, no el Atlético yo, Más el, que nada, el...
2: porque todavía el Real Ávila va tercero, pero es que el Zamora va duodécimo.
0: Por eso te digo, pero también hay que tener en cuenta los dos factores, el Real Ávila, que es un rival que está muy fuerte este año, es un rival batir y muy complicado, pero el Zamora, dado lo que siempre, la, la estadística, que luego también hay que tener en cuenta, y eso lo hablaba yo con la gente, con los aficionados, y me lo reconocían ellos también, y gente fuera de, de, de Zamora, la ansiedad pesa mucho, ¿eh? La ansiedad a la hora de los partidos, eso de decir 26 años sin ganar aquí, te da un plus de motivación, pero también te deja esa eso esa ansiedad que te cree de decir 26 años que llevo aquí sin ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo, tengo que ganar, se te mete eso en la cabeza y muchas veces cuando se te mete eso en la cabeza de un jugador, al final acabas pagándolo, que es lo que le sucedió al Atlético Astorga. También te digo que una cosa, viendo el partido que ayer hizo el Atlético Astorga, los primeros 45 minutos fueron muy buenos, pero la segunda mitad volvió a caer en el mismo error de siempre que el conjunto Maragas. Echarse atrás, intentar sacar el balón, incluso un error que destaco, el único error que le destaco a Samuel, el portero de la Astorga, que perdiera tiempo. perder bueno. tiempo a la hora de sacar un balón. Pero bueno,
2: Los que nos estamos quedando sin tiempo, y perdona que te cortemos a Alberto, somos nosotros que tenemos que pasar a la Liga Femenina, que si no, Javi, luego me corta. Un
0: detalle detalle que sí quiero decir, 30 segundos más, Eh, Samu, la pregunta que me hacía Orlando es Samu Villa. Sí, el nombre,
1: santo, Villa.
0: Es Villa, el apellido es Villa, ya está.
1: El ratón Villa Bueno, eh, y seguimos con los resultados o Ya para ir acabando La Bañeza recibe en casa en la llanera Este sí, este sí es el forro llanera Al San José Soria Y el bembibre tiene que ir a visitar El Ruta de la Plata contra Zamora Una victoria y veremos a ver Lo que hace el bembibre ¿no?
0: Viendo cómo están las cosas en Benvibre Me da miedo O sea, sí que no, sí que no me quiero aventurar Ojalá gane, ¿eh? ojalá gane Lo deseo de todo corazón Y, y todos los que estamos en, este, en desde la grada Lo deseamos Pero lo tiene muy complicado la
1: bañeza, los tres puntos seguros en casa. Sí,
0: los tres, La bañeza, los tres puntos contra el San José de Soria, un rey igual que está en descenso, y da toda la categoría. Tiene ahora mismo la bañeza, no debería de ser ninguna. Aún, no ningún
1: debería problema. Debería
0: ser ningún problema para ellos.
1: Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, como como siempre. siempre, es un placer. Exacto, analizando Muy esa bien. tercera división y nos vemos ya la semana que viene o el fin de semana, a ver eh, hasta dónde Una... te, te nos desplazas este fin de semana.
0: Pues eh, me quedaré por aquí, porque me quedaré viendo Astor de la bañera.
1: Bueno, pues ya nos contarás a ver qué tal. Eh, muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Un
0: abrazo a los dos. Adiós.
1: Bueno, José, y pasamos a la... dejamos ya la tercera división, nos pasamos al femenino. ¿Qué, di... ¿Qué, me, qué, qué me hace A segunda entrar? femenina. A segunda femenina, exactamente. Nos vamos a ese León FF, que cosechó una victoria muy importante fuera... Porque, eh, y como lo hemos titulado en nuestra crónica Un partido que vale doble Un partido eh, con un doble valor Ya que, bueno, se consiguen Sumar esos eh, Tres puntos fuera de casa Hundes a un rival de la clasificación Y además te metes en esa lucha Sigues en esa lucha Frente al Parque solo un equipo Al que tendrás que visitar la semana que viene Tres puntos en Vallecas un 1 2 goles de eh, Uriel Y de Seila Pini
2: Efectivamente, adelantaría el, el conjunto visitante nada más empezar el partido, al minuto 10 10-11, sí, sí eh, eh, Bueno, de María Uriel, que podemos decir de esta chica, conocemos cualquier persona que se haya acercado a ver un partido de León Femenino ha visto la calidad que atesora y bueno, mmm, Pasada la media hora empatarían las locales, las madrileñas, el partido. Pero bueno, eh, tras comenzar la segunda mitad, eh, Pini haría el el 1-2, que vale oro, como bien dices, porque lo que tú dices, se meten arriba, aprietan a su próximo rival y se alejan de la parte de abajo. Era un rival directo por el descenso, que como nos ha recordado en más de una ocasión Miguel Ángel Herrero, aunque estas chicas sean espectaculares y estén en la parte alta de la tabla, no hay que olvidar que el objetivo es no descender.
1: Ahí la ha dado, pero bueno, la semana que viene contra el Parque Sol. Reciben en casa mmm, Palomera, 12 y media de la mañana. Yo creo que un, un partidazo que hay que vivir. Eh, el, reciben al el Parque Sol, partido. Ahora mismo a un punto de diferencia que les puede dejar en la cuarta posición al León FF, ya el León FF de Miguel Herrera. En la primera regional, José, ¿cómo ha ido los resultados?
2: Bueno, eh, no del todo bien en la Liga Gonalpi, hay que, ya que hay gente que que dedica su dinero a apoyar al fútbol femenino, vamos a usar el nombre correcto de la Liga, que es la Liga Gonalpi. Eh, tenemos empate, doble empate, uno con ambos, ambos. hay que decirlo, ambos dejan buen sabor de boca, porque ambos eran contra equipos complicados, pero quizá deja mejor sabor de boca el de las Bercianas, El Club Deportivo Bonferrada empataría en casa del, Casas, en casa, del casa Social Católica, eh, a cero, sin goles un partido muy igualado, muy disputado donde cualquiera de los dos equipos pudo haberse llevado el gato al agua por su parte, el femenino otro bajo el camino en casa en el Rafa Tejerina se adelantaría a un gol de Paula Fuert- eh, de pa- joder, con fuertes Paula Verdes eh, perdón, empataría el encuentro porque se adelantaría a la Arandina con, Anep- con gol de Ane Palomino antes de la media hora y solo diez minutos después Paula Verdes igualaría en eso quedaría el partido en un duelo que le sabe a poco a las trepalenses que podrían haber sacado algo más. Eh, esto nos deja la tabla con el Sampío décimo, el descendido de segunda del año pasado, y el Salamanca fútbol femenino y el Capiscol empatados. Un triple empate en la cabeza con 18 puntos, el Casa Social Católica con 16 el trabajo con 13, el Rondilla con 12 y el Ponferrada con 10. Y luego ya hay un salto de 4 puntos hasta el San Juanillo y el Zamora, que suman ambos 6 puntos. Y la Arandina, como, no, como colista, no, como eh, con 4 puntos. Y Parque Solve y Nuestra Señora del Belén, como colistas, con 0 puntos. Y pasamos ahora a segunda regional con la Liga doble G. Donde el Villaquilambre sigue dándonos disgustos. 1-4 caería esta semana ante el Sporting Garrido de Salamanca. Un rival al, con el que empatarían durante gran parte del partido. Y es que Nerea empataría el encuentro del 67. Que se habían adelantado las charras al 45 de la primera mitad. Antes de irse al descanso darían un golpe. Las del Sporting Garrido... Que bueno, en principio parecieron recuperarse bien las amarillas, pero les faltó gasolina. Les faltó un poquito más para llegar al final del partido con esa intensidad eh, que les permitiera sumar al menos un punto ante el Sporting. Y al final, al 80, al 85 y al 89, dos goles de María Teresa y uno de Laura Gutiérrez harían el 1-4 definitivo que deja a las amarillas penúltimas a dos puntos de los Capuchinos y a cuatro del Salamanca, que ocupa la cuarta posición por delante, Salamanca Fútbol Femenino B, que ocupa la cuarta posición, muy muy lejos, el Unión Deportiva Santa Marta de Tornes, que es líder con 20 puntos, y en segundo y tercera posición el Sampío B y el Sporting Garrido con 14. Bueno,
1: pues repaso rapidísimo allá esa a esa división femenina y lo que decías nos quedamos sin tiempo ya son las diez y media ya tenemos que ir cerrando te dices ahí prisa hay que decirlo muy bien José muchas gracias también por estar aquí un día más con nosotros ya no solo a las redes sociales donde nos pueden leer todo lo que has puesto tuiteado y todo eso
2: pues mira eh, tuiteado lo pueden leer en twitter en nuestra cuenta de barra baja la grada en nuestro facebook de Grada y ver las mejores fotos del deporte leones en delegrada en instagram también pueden...
1: Insta, en Instagram. A ver, Instagram. En nuestro
2: Twitter, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Y, por último, leerlo todo, todo. Vamos, todo. pero todo. Fotogalerías crónicas previas se, a la ¿Cómo calidad. se lee una
1: fotogalería? ¿Eh? ¿Cómo se lee una fotogalería?
2: Yo me, normalmente me molesto en poner un párrafo introductorio vale, para venga, que va, sepan. Va, te la compro. Y les pongo un título a cada foto, por favor. Ole, ole. En www.desdelagrada.es... Por favor, no dejéis de visitarla porque no os vais a arrepentir. Os va a encantar igual que me encanta a mí y le encanta a Javi y a Cueto le encanta el básquet.
1: <risa> bueno ya, y ahí Veremos eh, Veremos a ver si sigue gustando A Cueto el Vázquez y nos tiene abandonado Pero mañana estaremos aquí Analizándolo a las 9 y media Todo el baloncesto, todas las noticias del mundo del baloncesto Aquí a partir de las 9 y media Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido Muchísimas gracias a Manolo por scooter Por estar, por atendernos en el día de hoy También a Alberto Leal Por traernos nuestra tercera división A ti José por estar aquí con ese fútbol femenino Por estar con las redes Y a todos vosotros, recordaros que nos podéis le- escuchar aquí De lunes a jueves De 9 y media a 10 en www.followasmedia.es O a través de nuestro e Ya sabéis, también en Follow As Media Muchísimas gracias a todos Y nos vemos mañana con todo el repaso de la actualidad del baloncesto